0: Techtel Mechtel, der Mechtelpod,
1: der Tech Podcast. Techtel Mechtel, der Tech Podcast von Digitech. Folge 179 und die erste von unserem Jahresrückblick mit mir und Philipp mit dem Samuel Buchmann. Hallo miteinander. Und dem Florian Bodoki. Hallo zusammen! Ja, ein äh, kaputtes Trio, aber doch immerhin die, die noch da sind. Andere sind gar nicht anwesend und äh, alle ein bisschen angeschlagen. Die einen, weil entweder laut am Matsch haben, die anderen, weil sie sonst krank sind und die anderen, weil sie zu fest am Konzert gefeiert sind. Das bist du, schau, irgendetwas äh, mit einem Essen im Namen. Feine Sahne, Fischfilet. Ah, Fisch, habe ich noch irgendwie gewusst. <lacht> <lacht> ja, die haben es geschafft. Ist, ist gut gewesen.
2: Hast du grossartig gesehen, äh, Sie sind wirklich sehr, sehr abgegangen. Ich habe selten so ein gutes Konzert auch in dieser Location erlebt. Ähm, bedenklich ist teilweise, das, dass sie äh, Fackel gezündet haben in der Menge. Ich kenne das ja ein bisschen <lacht> vom Fußball, aber wenn du halt so eine komplett unkontrollierte Crowd hast, äh, ja, ist noch interessant. Gewesen. Aber sonst ja. cool.
1: Ja, das ist so Fackel bei uns auch gehen, Matsch. Und es äh, war also schön kalt. Da wirklich so, so wenig habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist irgendwie. Du hast bis als Netz gesehen und ich habe das Spielfeld noch nicht mehr gesehen, einfach so ein paar Minuten lang, wirklich gar nicht mehr. Also mal mehr. Nein. Das ist noch, ist noch lustig. Gewesen. Und es war
0: ist, es ist Winti gegen FZZ, gell ja, genau. würde ich mal sagen. Und Vinti hat es Genau. Aber FZZ sind, die, was, äh,
1: FZZ sind die mit, äh, mit der Rauchsache vor dem Match. Ja, ja, okay. äh, gibt damals so ein Dafür haben Vinti Augustrag gezündet und dann haben wir das fest. Genau, wir sind nur die Dritte. Wir sind wenigstens da. Luca hat es leider nicht geschafft, er hat sich mit seinen achilles geschlissen. geschlissen. Sonst wäre er heute auch dabei gewesen und darum übernehme ich heute seinen Part, weil wir reden über die fünf wichtigsten Tech-Ereignisse oder Tech-News vom Jahr. Und da hätte er natürlich auch etwas beizutragen, das werden wir dann sehen. Und ja, ich würde sagen, wir wollen euch überraschen, weil wir wissen ja, was kommt. Und wir fangen an mit, äh, ja, mit einem Thema, das so das ganze Jahr ein Thema war. Äh, mal mehr, mal weniger. Und vor allem am Anfang angefangen hat und extrem vielversprechend, bedrohlich, wie auch immer getönt hat. Es hat sich nicht ganz so entwickelt, aber es äh, ist auch immer noch am Laufen. Und äh, genau, von was reden wir, Samuel?
0: Ja, von KI, von künstlicher Intelligenz, wie könnte es auch anders sein. Man hat das vielleicht wirklich ein bisschen vergessen, dass es jetzt das ja erst so aufgekommen ist. Ich habe auch im Kopf, ah, das ist doch schon, schon <lacht> ewig jetzt ein Thema. Aber es ist effektiv so, dass ChatGPT, ähm, also das ist hey, so Google, der Chatbot, der in, in sämtlichen Schlagzeilen war, der ist zwar Ende November 2022 rausgekommen, aber wirklich so hey, erst Google, im, im Anfang 23 20 ist der Hype so ein bisschen gross. Geworden. Und bis Ende Januar ist dort die Userzahl angestiegen auf 100 Millionen. Und das ist wirklich das schnellste Nutzerwachstum, wo Tech-Branche je gesehen hat, also, also mehr als Facebook oder irgendeine andere App, ähm, hat ChatGPT da Nutzer gewonnen. Und eben, wir erinnern uns, ChatGPT, das ist ein, ein Chatbot, wo man kann Anfragen stellen also man kann, also du kannst quasi mit dem reden und kann er kann da in wenigen Sekunden irgendwie komplexe Recherchen machen zu Themen, er kann dir ganze Text schreiben, dann kannst du Rückfragen stellen. Das ist wirklich so ein,
1: ja, wie so ein Roboter halt. Oder? Ja, und vor allem er ist irgendwie so aus dem ich sage jetzt mal, ich aus dem Nichts. Natürlich hat man's, wenn man es in der Tech-Branche, also wenn man so wie uns das Zeug liest, dann hat man gesehen, dass, ich, dass, dass irgendwie im November letzten Jahr mal irgendwas gekommen ist und so. Und dann, aber ja, ich habe dann auch schon gehört, ich habe dann auch gemerkt, ich habe schon das Konto. Gehabt, aber äh, explodiert ist wirklich erst mit dieser... Äh, es ist ja dann immer noch so ein bisschen, äh, Wie soll man sagen? Jeder hat sich anmelden, aber es war eigentlich ja. ein Closed-Beta. oder
0: und dann ist es so langsam aufgegangen und irgendwann hat quasi jeder Mann und jede Frau das können brauchen Und dann ist es halt wirklich explodiert. Und es hat dann auch ganz viel die, 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 die so Untergangsszenarien, haben die Leute gezeichnet. Ja. Und auf der anderen Seite so totale Euphorie, was jetzt alles kann und was es alles für Möglichkeiten gibt. B- bis jetzt, und ben, ähm, ja. wir können ja noch mal wieder sind... darüber reden. Ja. Ja. Entschuldigung, ich kann nicht weiter rein. Alles Gadget. gut.
2: Ja, äh, Stufe 1. Stufe ähm, Misstrauen, Stufe 2, wow, was das Ding alles kann. Stufe 3,
0: KI-Nacktbilder. <lacht>
1: das
0: passt wahrscheinlich gar nicht schlecht. Zusammen. Äh, genau, also das ist im, im Januar, Februar, ist das ungefähr passiert, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass ChatGPT. So in die breite Masse herausgekommen ist und Google war von dem ziemlich überrascht. ChatGPT ist ja von OpenAI, das ist äh, ein Konkurrent quasi von Google in dem Bereich. Und Google hat dann so Hals über Kopf versucht zu reagieren, hat irgendwie einen Code Red deklariert intern. Und äh, im Februar haben sie dann ihren eigenen Chatbot lanciert, den Google Bard. Ähm, der ist so bisschen, ja, die Präsentation war eine Katastrophe. Es <lacht> hatte schon faktische Fehler drin. Es war ein, ein Debakel. Auch nachher der Bot, den man ausprobieren konnte, war wirklich war deutlich schlechter gewesen als ChatGPT. Ähm, oder mindestens, sie haben ihn mehr zurückgegeben. Man hat nicht so recht gewusst, ob es jetzt extra ist, dass er quasi weniger kann. Oder kann er halt aber wirklich weniger, weil er, weil er schlechter ist. Und wenn ich denke nachdem Google dann. Äh, Smart angekündigt hat oder herausgebracht hat, ist Microsoft gekommen und hat äh, angekündigt, dass sie mit, GPT, äh, mit OpenAI zusammen arbeiten und ChatGPT4, also GPT4, in Bing integrieren. Bing ist ja die, die Suchmaschine von Microsoft jetzt lang. Und das haben sie quasi einfach äh, GPT4 integriert und haben dann den Bing-Chatbot daraus gemacht. Und GPT4 ist nochmal besser als GPT3, wo bis dort eigentlich drin war. Ja, und Bing, Bing hat dann so ein bisschen von sich Reden gemacht. Äh, vor allem du Ice Story, nämlich so ein New York Times-Journalist, hat mit dem recht lang geredet und Bing hat irgendwann ihm sein, sein, sein Innerstegig rausgekehrt, sag jetzt mal, hat ihm die Liebe gestanden und äh, hat ihm. Hat dem Journalisten nachgelegt, dass er sich doch so von seiner Frau trennen soll und auch so mit Binger-Beziehung <lacht> soll. Das, <ist schon lacht> <ein,
1: lacht> das ist schon ein eine geileste <lacht> der schick. wirklich. Da hätten wir nachher Also, er hat er nicht mega erzählt in diesem Podcast und so. Mm-hmm. Das war schon eine äh, Hurferenk. Ja, er hat im Auge ausführlicher
0: darüber geredet. Ich habe nachgeschaut, Folge 137 war es, äh, wo wir das behandelt haben. Und äh, es ist halt auch lustig Bing hat eine recht wilde Geschichte über sich selbst und Persönlichkeit und hat angefangen wirklich mit mit dem Journalist streiten und hat auch gesagt ja er wäre am liebsten ein Mensch und das hat natürlich für für viel Aufregung gesorgt und es ist so ein zwischen lustig und bedrohlich gewesen. oder einerseits haha ein Chatbot liebt dich und andererseits sind natürlich so Terminator äh, mm-hmm, Gedanken Genau, oder was passiert, wenn, wenn so eine KI das dann wirklich auslebt und halt anfängt zu handeln nach den Glaubenssätzen, wo irgendwie verankert sind. Und es zeigt halt, dass so ein, so ein Sprachmodell, das sind ja Sprachmodelle, die quasi einfach reproduzieren, was man ihnen lehrt. Und dementsprechend reproduzieren sie sowohl die gute als auch die schlechte Seiten des Lernmaterial Und das Lernmaterial in dem Moment ist einfach das Internet. Und dort hat man eigentlich gemerkt, ja, das kommt einfach... Die, die Stories, die er erzählt hat, der Bing. Und dass die, die KI quasi männlich werden will und so, das ist wahrscheinlich einfach aus, aus so Fanfiction-Sites gekommen, wo er halt auch angelernt worden ist. Das hat er alles verdaut quasi. Und wenn man ihm dann eine Frage gestellt hat, oder ja, du als, als Roboter oder so, wie sieht es nicht dir innen aus, dann hat er halt angefangen, von diesen Fanfiction-Sites so diese Stories zu reproduzieren. Und ähm, je länger man mit ihm geredet hat, desto wilder ist das halt geworden. Und so ist das ein bisschen zustande Sie haben dann auch irgendwann limitiert, also ein bisschen zurückgebunden, dass man nur noch eine gewisse Anzahl an Fragen stellen kann. Und ich glaube, je länger eben das mit dem Rätsel, desto tiefer geht es halt in so Rabbit Hole
1: Aber eben, das ist, ich glaube, es, es, es fängt eben auch bei dem an, dass man, man redet immer von KI oder AI und dass sie das ja überhaupt nicht sind. Also der Begriff wird ja auch völlig falsch verwendet, weil eben die sind nicht intelligent, oder? sondern eben ja. wie, wie sagen wir? Large, large Language Model. Genau. Das. Das ist ja. durch
0: Definitionssache. Was definierst du als Intelligenz? Also Blödsinn seit mir sind ja auch nur ein, ein Reproduktionsinstrument von Ideen und unseren, unseren Umgebungen und was auch immer. Und da kannst du doch schon sagen, ja so eine, so eine künstliche Intelligenz macht eigentlich auch nichts anderes als mir. Ja gut, also <lacht> du hast <kannst> natürlich auch. Es ein bisschen überspitzt
2: das war ein bisschen überspitzt weil du, du kannst natürlich auch. Also was was das Large Language Model halt nicht kann, ist dann, dass Interpretieren und dann, also er hat ja auch keinen Wertekatalog oder so, wo das noch irgendwie einsortiert und für einen selber so, was, was, ist, was ist ihm wichtiger oder so. Es hat keine Prioritäten, es hat keine Werte.
0: Und das ist ich ich glaube schon. Also das kannst du ja schon, also weißt du, es, es basiert ja alle Werte so Absolut, absolut. Aber weißt, die basieren ja dann auch auf, auf Sachen, die. Wo das quasi, also wenn, wenn du das ganze Internet verinnerlichst, oder, dann, dann nimmst du einfach die ganzen Werte und so weiter auf und wenn du jetzt irgendwie eine Frage bekommst, also du, wenn die keine Frage bekommt, dann beantwortet sie sie einfach so, wie es statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist, blöd gesagt. Oder? Mhm. Und das reproduziert schon auch ganze Wertvorstellungen und, und kulturelle Sachen, wo wir halt einfach ins Internet geschrieben haben, als Menschheit sozusagen. Aber was ja. du natürlich was es nicht kann, da gebe ich dir recht, es kann halt wie nichts selber kreieren. Also es ist immer eine Reproduktion von bestehenden Sachen. Oder du kannst jetzt das nicht, ich weiß nicht, das kann jetzt nicht da meine, meine Tastatur anschauen und sagen, Ja, ähm, ja wohl, ich kann es mittlerweile, ich kann sogar sagen, sie ist schwarz, aber es kann jetzt nicht sich ein yeah. Urteil bilden selber. Genau, ähm, jetzt habe ich leider gerade schnell den Faden verloren, muss ich schnell wieder den Faden finden. Ähm, genau, also... Was natürlich den Leute gemacht haben mit diesen Bots, ist, sie haben es halt auch missbraucht. Eben weil das alles reproduziert, kann man damit natürlich auch Scams machen, man kann Spam, Missinformationen verbreiten und so Sachen. Und das ist ja passiert. Also ich glaube, der, der Anteil von, von so Spam-Content im Internet ist doch recht gestiegen. Das. Ähm, und
1: ja, mittlerweile geht es. Genau, Sp- Spam, ja. Und auch so, es hat sich dann rausgestellt. Und die das, glaube ich, sogar schon länger. Wirklich einfach. Content wird produziert und es ist offenbar sogar deklariert, dass es das eigentlich ein Bot ist, mhm. der das Zeug schreibt. Ah, ja. oder? Mhm. Und es ist einem einfach gar nicht auffallen.
0: Ich glaube auch. Also, sie sind ja. ja wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen, dass man es oft nicht merkt. Und das gleiche, in die gleiche Richtung geht ja auch. Es hat ja nicht nur Text-to-Text-Generators gegeben, sondern auch Text-to-Image. Also man kann irgendetwas schreiben und dann ähm, generiert das Programm ein Bild. Ja, da gibt es Midjourney zum Beispiel, oder DALI, was auch von OpenAI ist. Mhm. Ich glaube so die grössten zwei. Ähm, die lustige Story ist zum Beispiel der Swag Pope. Gewesen. Ich weiß nicht, ob ich euch das noch der mhm. Swag Pope ist, der ist überall dort Medien gegangen, weil es ist der Papst. Und dann aber in so eine oh. ah, was ist das? Hat also so eine Bombe, eine Bomberjacke, so so einen Code halt, so einen. Ja, ja, ja. ja da habe ich so einen Pimp <lacht> gesehen. <lacht> <lacht> wenn wenn <lacht> du neu Knäuer angeschaut hast, irgendwie die Hände völlig falsch. das also, hast du das dann schon gesehen, Auch auf den ersten Blick <lacht> ist das halt wirklich so ein bisschen aufgenommen worden. Und man hat gemeint, das ist echt. Äh, und das, das ist ein symptomatisch für die neuen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, wo all diese KI-Sachen mit sich bringen, dass man halt muss lernen, mit dem umgehen, wie man vorher lernen lernen, mit Photoshop umzugehen oder anderen Tools. In dem, äh, in dem Zug quasi, haben dann auch recht sich auch äh, viele tech sich in einem Brief unter anderem unter anderem der Steve Wozniak. Und die haben dann also eine Regulierung gefordert von KI KI, also dass da die Regierung soll aktiv werden soll. Das passiert ja jetzt mittlerweile ein bisschen genau. in, der, in der EU. Da haben wir glaube ich, heute Morgen darüber geredet. Dort ist jetzt das Gesetz verabschiedet worden. H- hast du das Gneuer angeschaut? Kaffler, oder erst? Ja, also ich
2: neuer ist. Auch, ist ein großer Begriff. Ich, ich hab, es geht ganz grob <lacht> es geht will man das in drei Kategorien einteilen äh, die Chatbots so von wirklich so existenzieller Bedrohung bis actually nützlich ja. und dementsprechend fest will man sie dann zurückbinden oder dementsprechend fest will man Nutzig regulieren und halt oder auch das nur gewissen Instanzen erlaubt also das und das ist risky das erlauben wir jetzt vielleicht der Strafbeho- äh, Strafbefolgsbehörde und so, aber halt nicht ein Average Stone Aber mhm. ja, ich würde das auseinanderdröseln und dann noch etwas dazu
0: schreiben. Mhm. Ja, Da bin ich schon noch gespannt. Ich finde aber, das ist, das ist ein interessantes Thema, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man muss es ein bisschen regulieren, weil es ja doch ein sehr, sehr ein mächtiges Tool ist. Und mhm. die Frage ist aber dann eben, wie teilst du jetzt auf? Ich finde, das ist nicht so eine schlechte Idee, das irgendwie in Klassen aufzuteilen. So also Risikoklassen sind das ja glaube ich, quasi. Absolut. Und dann ist also, die Frage, wie, wie setzt sich das Gesetz durch? Oder? Also, ja, also ich
2: meine, und vor allem natürlich, also das ist halt auch, <lacht> da bist du irgendwie darauf angewiesen, dass das halt global äh, funktioniert. Und mhm. das wird es ja wahrscheinlich nicht. Oder? Also selbst wenn die EU das jetzt, also ich will jetzt auch da gar niemandem irgendwie Rolle zuweisen, aber wenn dann natürlich, äh, Länder hast oder, oder, oder Regionen auf der Welt, die andere Wertvorstellungen haben oder ein anderes Regierungssystem und so weiter und so fort. Das ist ja dann nicht, das ist ja im Cyberspace, oder? das ist ja das Problem. Du ja, kannst ja nicht genau. etwas sagen. So und so, das darf man nicht. Wenn das irgendwie jetzt in Deutschland so bestimmt wird, dann ist das vielleicht irgendjemand Muss. Was weiß ich?
1: Ja, hey, man kann sich auch nicht einmal auf gemeinsame Stecker einigen. Also, wie soll denn das funktionieren? <lacht> ja, <lacht> so ja, ja, nicht einmal im gut,
2: Internet. Genau, es ist nicht einmal innerhalb, innerhalb, innerhalb von Europa. Gell? Also, ja, eben. Richtig. Ist,
0: richtig. Ja. ja, auf jeden Fall, das, das wird spannend, wie das jetzt weitergeht mit so Regulierungen und Gesetzen. Ob die überhaupt nachkommen, oder? Weil KI sich auch sehr, sehr schnell entwickelt und so die politischen Mühlen sind ja eher ein bisschen langsamer, sage ich mal. Ähm. Was eine andere Angst ist, ist, halt so, wie viele Jobs dass die KI wegnimmt. Da ähm, gehen meine genau sehr stark auseinander. Oder gerade so, so administrative Sachen, sage ich mal, kann die ja sehr gut erledigen. Wenn ich jetzt irgendwie ja, aus einem Excel-Scheit eine Präsentation mache, ich glaube, das geht schon recht gut. Mindestens so en ersten Draft. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich noch nichts Konkretes wie mitbekommen, dass das jetzt wegen dem großen Jobs. Grund sind, aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine langfristige Sache, denke ich, oder? <lacht> Mittel langfristig, ja. Genau, darum kann man da vielleicht noch nichts zu sagen, wie das denn wirklich passiert. Es ist ja wirklich, sie haben mittlerweile die, die ganzen Tools ja auch so in Programm für, für Endnutzer integriert, oder? Also bei Microsoft gibt es ja den Copilot, wo du in, in Word ja kannst irgendwie Sachen quasi importieren oder der Bing Chatbot den Bing-Chat-Bot dann Sachen fragen, wo das direkt in den Text integrieren und so Geschichten. Ich denke, das kommt jetzt immer mehr und wahrscheinlich erst, wenn das, wenn das wirklich so sich gefestigt hat, dann äh, merkt man wahrscheinlich die Auswirkungen. Dann. das ist mal so grundsätzliche KI. Gewesen. Das war erst die also erste Jahreshälfte hat jemand gesagt und jetzt gerade kürzlich hat es ja noch ein großes Drama gegeben über Sam, äh, um Sam Altman. Das war der CEO von, mm. von OpenAI, oh, Entschuldigung. Nein, ja. Ja. Und der war also ein bisschen das Aushängeschild von dieser ganzen Branche. Und der ist jetzt im November mal Knallauffall entlassen worden. Und dann von Microsoft aufgefangen und dann haben sie ihn wieder zurückgeholt zu OpenAI. Weil die ganze Belegschaft eigentlich droht hat, dass sie dann auch gehen, wenn er jetzt wirklich gespickt wird. Und dort ist es ein bisschen darum, um, um genau das gegangen eigentlich. Also wie... Wie handeln wir irgendwie die Gefahren versus so die Chancen der ganzen KI? Äh, anscheinend hat, ist es halt im Verwaltungsrat, da ist halt geteilt zwischen den Leuten, die das sehr vorsichtig vorantreiben möchten. OpenAI ist auch ursprünglich eine Non-Profit-Organisation und hat jetzt mittlerweile einfach einen gewinnorientierten Arm, der wo, wo halt mit Microsoft zusammen schafft Und dort ist es halt genau um, ja, um, um den Zwist halt gegangen. Oder? Machen wir das sehr vorsichtig und verantwortungsvoll oder sagen wir mal, nein, egal, wir werden einfach Geld machen und das Ganze schnell vorantreiben?
1: <lacht> und <lacht> und so und das ist ja wieder Spitz klar, ist es richtig, dass es läuft.
0: Äh, völlig klar, was es <lacht> oder, oder Genau, der, der Altman ist immer wieder zurück bei OpenAI, der ganze Verwaltungsrat, hat müssen abtreten musste, der ihn hat spicken Und äh, ja, jetzt hat Microsoft eigentlich mehr Einfluss und der Sam Altman sitzt so fest im Sattel wie ich glaube noch nie. Also der ist jetzt eigentlich de facto fast nicht mehr absetzbar, denke ich mal. Ist gesehen
2: also, ein... oder? Das habe ich ehrlich gesagt nicht so mitgekriegt. Was war umstritten? Ah,
0: warum hat man welle? Ja, also, also, also äh, anscheinend. Das ist auch, man weiß es immer noch nicht so ganz genau, was man jetzt im Nachgang so ein bisschen erfahren hat. Ist das ja, glaube ich, es war wirklich ein, ein Machtkampf. War. Und er hat auch eine andere Verwaltungsrätin raus. Äh, Buxieren irgendwie und das haben die halt gemerkt und dann haben sie quasi das Spiel umtröllt und haben ihn dann ah. halt so. Also, das ist, glaube ich, so die <lacht> menschliche Seite von dem Ganzen gewesen.
1: So läuft das.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, so die, ja, nicht ganz die letzte große News. Die letzte große News ist von dem Thema jetzt gewesen, dass letzte Woche Google ein neues Sprachmodell wieder rausgebracht hat, nämlich Gemini. Und das soll besser sein, ein bisschen besser als GPT-4. Das heisst, Google hat jetzt so ein bisschen aufgeholt und treibt da die Entwicklung auch wieder weiter. Also, ich glaube, das Rennen um die KI hat erst so angefangen. Und äh, ja, jetzt bin ich gespannt, wie das, wie das denn ist, wenn Google da die nächste Stufe
1: zündet. Was ich jetzt so rückblickend eigentlich noch interessant finde, ähm, aber am Anfang hat es das Gefühl, es, uh, ja. also es ist schnell gegangen. Du hast irgendwie äh, Januar, Februar von dem gehört, alle haben es benutzt. Es war plötzlich überall, gewesen, dass ChatGPT, alle haben es benutzt. Man, man hat es wirklich auch. Äh, zum Teil zum Arbeiten braucht. Hey, ich habe es mittlerweile nie mehr verwendet. Ich, kann nicht. Äh, ich denke, Ich weißt du so irgendwie, weil es ist ja wirklich noch gäbig, um für mich jetzt zum Idee zu finden für irgendeinen Titel oder einen Teaser. Dann, dann gibt es wenigstens zwei Alternativen raus und aus denen mache ich dann eine. Aber ich habe es schon ewig mhm. nicht gebraucht. Und dann dem dann irgendwie Microsoft das Gefühl hast, hey, die bauen das überall ein, was du wirklich gefunden hast, hey, das wäre noch gäbig. Verdammten Office, weil du mhm. nicht schnallst wie das Inhaltsverzeichnis machst, wenn es so blöd ist mhm. und kompliziert. Und dann kannst du einfach der AI sagen, hey, ich hätte gerne die Zeitenzahl bei Nummer 10 anfängt. Jeder Student möchte das. Aber ich glaube, selbst das ist noch nicht gekommen.
0: Das ist aber eine gute Frage. Das ist ja wirklich so etwas, wo, wo, das ist ein perfektes Anwendungsbeispiel für den Copilot eigentlich, ja.
1: Ja, ja das äh, aber gut, das wird wir gleich ausprobieren, weil der gibt es ja jetzt. Im, oder hast du jetzt Hausgehalt? Ich, ich, ich habe es Bus- gemeint, ja. Oder ist es ein Business? Ich, ich scha- ähm.
2: äh, überall. Ich bin
1: jetzt. Ich bin unsicher. Stimmt. Am Anfang haben es ein paar Mal ausprobiert. Dort war es, es in Europa gar noch nicht. Und dann, oder Schweiz und so. Ja, gut. Aber, ja, es scheint natürlich, es ist immer so eine geografische. Äh, Beschränkungen ist ja. da immer noch. Mhm. Ja, also, also jetzt Sie, eigentlich... so springen Sie dann einfach die Klammern wieder Büroklammer wieder zurück. <lacht> Der Klippi. Ich das ist wirklich immer beim Windows installieren. Das allererst schon gemacht. Da sind die Optionen dann hure Klippi die aktivieren. Mhm. Und später kommt oh, da genau so Useless. War. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, also eben Copilot verspreche ich mir ein bisschen, ein bisschen mehr. Äh, ja, eben. Also es ist nicht, schlussendlich doch noch nicht so viel. Jetzt, sichtbar für uns passiert, wie man am Anfang gedacht haben, aber ich glaube schon sehr viel. Und ja, genau, ähm, das passt eigentlich zweite in unsere zweite äh, grosse, äh, Ereignis, wo das nämlich auch schon ein, also einen grossen Einfluss gehabt hat, wo wo grosse Diskussionen gesorgt hat und dann eben auch für einen Streik gesorgt hat, nämlich in Hollywood. Dort hat äh, ja, seit 1960 zum ersten Mal wieder so ein Doppelstreik stattgefunden, und zwar von den Autoren und von den Schauspielerinnen gilden. Aber das Thema erkläre ich jetzt halt nicht. Der Luca, darum äh, soll es nochmal halb wissen. Der <lacht> 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 Luca ist schuld, <lacht> Er muss sich nicht verletzen. <lacht> Luca, das ist Wegen der kommt jetzt da nur Halbwahrheiten. Nein. Äh, genau, der, der Luca hat es ja auch schon. Äh, wir haben darüber geredet. Der, der Streik ist mittlerweile fertig. Man hat sich dort geeinigt. Das hat aber äh, recht lang gedauert. Und zwar, es ist länger gegangen als äh, das letzte Mal so richtig lang ist es 2007 gegangen. Dort ist, sind es 100 Tage haben es dort gestreikt und nur die Autoren. Und eben jetzt dann beide. Und das leitet halt Hollywood so ziemlich lahm. Also hat lang lahm geleitet. Das hat wie so damals, hat das natürlich dann sofort zu Verzögerungen geführt bei den Filmproduktionen. Also gerade so das berühmteste Beispiel ist der Dune 2 gsi, ja schon fertig war, wo es dann einfach müssen verschieben, weil die Schauspieler und Schauspielerinnen dort nicht können Promotionen machen. So es and haben sie
0: anverboten. genau. Die es
1: vom roten Teppich weg und so, glaube ich. Oder? Genau. Ja. Ja, ich glaube, am Anfang hat es gerade angefangen. Die sind irgendwo gerade in einer Premiere, dann halt einfach gerade aus, aus ihrem Kino wieder rausgelaufen. Und genau, es geht in Hollywood drei so Gilder, so also grosse. Und eben, ich glaube, die Regisseure, die haben sich aber, soviel so ich weiß, vorher schon geeinigt. Die die Verträge immer wieder aushandeln. Also es wirklich jetzt die Autoren und, und die Schauspielerinnen ist gegangen. Und ja, genau, wieso? oder Die verhandeln das und die Verhandlungen sind gescheitert. Wieso? Weil äh, jetzt mal bei den Writers Guild, oder? Es ist bei beiden ein bisschen ums Gleiche gegangen, bei den Schauspielerinnen und bei den Autorinnen. Um Geld im Jahr. Genau, es ist um Geld gegangen, aber eben auch um künstliche Intelligenz. Aber eben zum ersten zum einen Mal, das Wachstum dieser Streamingdienste, das ist halt, wo die Verträge das letzte Mal ausgehandelt wurden, dort hat vor allem hat man lineares Fernsehen konsumiert. Und das heisst, es hat ganz andere Vergütungsmodelle haben dort gewirkt. Oder dort Im Fernsehen gibt es immer wieder Wiederholungen und bei Wiederholungen werden die dann immer wieder vergütet für die Ausstrahlung. Und das ist auch bei Streamingdiensten nicht der Fall. Und das heisst, sie kommen viel weniger Geld über. Das andere ist, dass Serien viel kürzer sind. Ich, bin jetzt, ich versuche immer wieder mal Breaking Bad <lacht> weiterzuschauen, ich will noch lange nicht weit. Es ist auch so lang. Es ist sehr Klang. lang, aber das
0: macht gar nichts, es ist sehr gut.
1: <lacht> 25 Folgen an einer Stunde geht eine Staffel und heute, dass es nur sechs Folgen sind, die 25 Minuten gehen, ist nicht unüblich. Und das bedeutet halt einfach für die Autoren, dass sie weniger Geld bekommen. Die Studios Erwidert dann natürlich, ja, aber es gibt ja viel mehr mehr Filme, viel mehr Serien und so zu machen. Aber eben, die Gilde sagt halt, äh, längere Serien sind einfach sicherere Arbeitsbedingungen, sind bessere Arbeitsbedingungen. Und mittlerweile wird dann mit so richtig schlechten Tagessätzen geschaffen, eben weil das Mhm. Zeug kürzer ist. Und so kann man halt, äh, sind Sie der Meinung, so wird man viel mehr ausbietet. Mhm. Und es ist
2: nicht nicht wiederkehrend. Ja,
1: Ja, genau. Mhm. Eben, viel schlechtere Arbeitsverhältnisse, oder? Und es hat also einen riesigen Kon- Konkurrenzkampf ausgelöst, gelöst. Die, die kannibalisiert sich dann natürlich, die Autorinnen, weil, weil du einfach unterbeutest. Du musst einfach unbedingt etwas machen können. Bei, bei CGI ist das ja auch extrem so, die, die Studios dort, das hat der Luca glaub, auch schon mal erzählt. Dann kannst du einfach fragen, wer kann die Effekte machen kann und dann jeder bringt einfach das billigere Angebot. Oder? Und, äh, ja, ja. Einfach auf Kosten von der, von der Arbeiter. Und genau, der andere große Punkt für wirklich AI, also KI. Weil die haben natürlich auch Angst gehabt, dass das einfach eingesetzt wird zum Scripts schreiben und dass du einfach für so einfache einfachere Sachen, weil eben ein komplexes Script kann jetzt ein KI noch nicht schreiben, oder? Vor allem so Copyright-Sachen sind dann ein ganz anderes Thema. Aber eben selbst das und da haben sie natürlich, da wollen sie sich absichern, dass nicht einfach die ganzen Studios einfach alles nur noch aus dem Computer holen. Und bei den SchauspielerInnen ist es ähnlich sind sind nicht genau gleichen Sachen wegen Streamingdienst. auch die Arbeitsverhältnisse die verdienen ja irgendwie im Schnitt glaube irgendwie 26000 Stunden im Jahr einfach so ja, absolut mega wenig also lausig ja.
0: also die können wir ja. wirklich gar nicht ja
2: vor wenn man ja, vor allem wenn man bedenkt ich habe mir da immer so ein bisschen die falsche Vorstellungen gemacht die USA ist ja nicht so billig tatsächlich
0: Nein, nein, zum, gar nicht. Zum, zum das, Leben. Ja,
2: ja. Also, ja. klar, <lacht> irgendwann in, in Bumsdau, nein, da vielleicht schon eher, <lacht> aber äh, sonst gar nicht. Ja.
1: ja, mal nicht so krass. Oder? Mm, also, äh, mm. Essen und so ist sicher günstiger als bei uns, aber äh, also bei, ja genau, also mit dem kommst du auch dort knapp über die Runde. Und genau, bei den Schauspielerinnen auch. Bei denen ist es bei KI natürlich darum gegangen, dass wir nicht einfach so zu Gesicht klaut. Und dort die es wirklich darum gang, gegangen, die, haben einfach, die Studios hätten am liebsten, gehabt, dass sie dir einfach mal in einen in Summe zahlen und dafür können sie nachher dein digitalen Abbild einfach verwenden. Und dann ist es so: Danke, du kannst jetzt gehen, ich habe jetzt dich hier im Kasten drin und äh, kann dich dafür immer verwenden. Das ist
0: verkauft, nicht.
1: de facto. <lacht> ja, genau. Du kannst ja. dir da noch irgendwie im Subway ein Sandwich kaufen und das war dann aber. Ja, und äh, eben die direkte Folge von diesen Strikes, eben neben diesen äh, Filmen natürlich. Was wir mir jetzt gerade gemerkt haben, oder die Leute, finde ich, die Late-Night-Shows, die sind dann sofort fertig ja, gewesen. Ja, weil die kommen ja wir die jeden Abend und die sind dann am gleichen, am nächsten Tag, ist dann einfach gerade mal Stopp gewesen. Aber eben auch Sachen, Dune, Spider-Man, Stranger Things, alles äh, gestoppt. Dann im äh, September haben sich die Autorinnen und Autoren haben sich geeinigt der neue Vertrag, der gilt aber nur bis 2026, dann fangen das Spiel wieder von vorne an. Aber sie haben, äh, ja, also sie werden jetzt als Erfolg, sie kommen dann Lohnerhöhung über, bessere Regelung von von KI und also Zuschüsse für die Alters- und Krankenversorgung und das Gleiche auch bei den Schauspielerinnen, die haben sich im November geeinigt. Der Deal wird so als 1 Milliarde dollar wert sein. Und genau die gleichen Sachen und bei der KI, das ist eigentlich interessant. das dürfen wir jetzt, haben sie sich können das einigen, dass sie das wirklich nur mit Einwilligung verwenden dürfen verwenden. Und da muss wirklich glaube ich die gilden. Äh, also wie genau genaue Ablauf ist, weiß man glaube ich nicht. Aber die müssten das sozusagen immer ausdiskutieren, wie sie das dürfen verwenden. Mhm. Und genau, ich denke, das ist sicher ein Erfolg. Wiederum für die Studios, die haben so bitte gewinnbeteiligung, äh, haben sie sich durchsetzen. können durchsetzen. Dort hat die Gewerkschaft ursprünglich 2% Gewinnbeteiligung wollen, dann 1% und jetzt schlussendlich hat man sich einfach zum Fixbetrag geeinigt. Ja, ja. Das ist ja, echt das auch ist wieder krass, auch schon, oder? Das,
0: also, ich glaube, generell sind die aber also, Jede Lohnerhöhung ist gut, ist klar und gleicht irgendwie etwas aus, aber ich glaube, wenn man es dann mal so mit der Inflation noch ein bisschen abgleicht, dann äh, ist es gar nicht mal so gut, wenn es mal recht ist. Ich glaube auch nicht. Also,
1: eben, das ist. Ich kann einfach die Studios sind einfach zu mächtig, die Studios, ja. und selbst wenn. Die haben jetzt doch irgendwie über 100 Tage, also ich meine, eben, es hat im, ich kann es sagen, da ist es gar nicht drin, aber ich glaube im, Rio, im, April, nein, im April oder so, ich weiß es gar nicht mehr, aber sie sind wirklich auch lange am Streiken und eben beide, oder? Und aber die können das einfach, die, die meisten Studios, die können das einfach ausstehen und äh, bei den Schauspielerinnen dort schon, weil die haben dann natürlich von Schöpfeln und so, mhm. weil so groß ist sein. das Budget dort nicht, wo die äh, über die Zeit bringt, oder? Und, äh, und äh, der ganze Streik hat 7 Milliarden US-Dollar gekostet, aber hab ich habe das Gefühl, dass... Äh, also wen hat es 7 Milliarden gekostet? Branche, sagt man. Also Branche. Das, Aber das wird dann wiederum... Ich jetzt mal die Studios sein, oder? Okay.
0: Ich frage mich nicht mehr, was du, immer so angegeben ja, also yeah. haben, haben jetzt Konsumentinnen und Konsumenten quasi 7 Milliarden weniger zahlt für, für, was immer, Kinotickets, Streaming-Abos und so weiter? Oder also weißt, wer hat das verloren?
1: Also, so wie ich es verstanden habe, ist das einfach der Verlust von den, von den äh, Serien und Filmen, die dann rausgekommen und den Umsatz generiert hätten. Ja, okay. Ja, aber ist dann
0: ist es wirklich so, dass wir eigentlich weniger gezahlt haben für Inhalt am Ende des Tages.
1: Ja genau, bei der, Serie, bei der, bei der Serie. Streaming sozusagen nicht, weil du einfach das Abo hast, oder? Wenns hey, wenn das Abo weiterläuft, dann eh nicht.
0: Ja. Ich denke zuerst so, ja ja Kinokasse, das ist klar, ja. oder wenn kein neuer Film kommt, dann, ja, dann gehst du auch nicht schauen.
1: Mhm. Ja. Sechsten das heißt, Streaming, das machen sie fast vierzig. Ja, das haben sie, ja gesagt, sie haben auch
0: gesagt. Sie haben doch gesagt, dass sie äh, eigentlich sparen in dem Moment, oder will sie <lacht> keine neue Produktion haben. Das stimmt aber nur begrenzt natürlich, weil, weil logisch, das du ist halt verzögert. Ein wenn jetzt haben wir ja gesehen, also es hat ja immer noch Serien gehabt, wo die Streichs angefangen haben, weil die sind ja schon lange ja, abdreht ja. und produziert. Und jetzt in einem halben Jahr oder, also wenn es weitergegangen wäre, oder, dann merkst du durch irgendwann schon, denn wenn jetzt auf Netflix blöd gesagt. Halt keine neue Serie, wir können ja, dann Künstler du das Abo wahrscheinlich eh haben. Ja, ja. ja, absolut.
1: Ja, Ich, ich finde es irgendwie krass. Es ist schön, haben sie einen Erfolg können verzeichnen können, aber irgendwie, da, da merkst du es immer. Dass sind einfach die, also die werden immer am kürzeren Hebel sein und es wird die werden immer hineinrennen und in drei Jahren wird es wird es einfach noch härter verhandelt, weil dann vermutlich das ganze ki noch viel besser ist und, und sie können es noch viel besser einsetzen und dann wird der Druck einfach steigen und ich bin gespannt, äh, ja, wie ja. es 2026 es wird rauskommt.
0: Das Grundproblem ist, dass einfach zu viele Leute möchten in dieser Branche arbeiten möchten. Also halt so. Ja, ja jetzt, wird halt auch,
1: jetzt
2: wird halt auch ein gewisser Lifestyle vermittelt, der ja. nur auf die wenigsten zutrifft. Oder nur die, nur die wenigsten dann auch wirklich so erfahren. Aber ja, ja, klar.
1: Genau, aber das ist sicher eines der grössten Ereignisse in der weiteren Tech-Bubble. Und äh, etwas Weites, wo das eine extreme Tragweite hat, wo aber äh, eigentlich gar nicht so mhm. breit äh, darüber geschrieben worden ist oder darüber geredet worden ist. Obwohl eben, also vermeintlich äh, hat das eine extreme Tragweite. Und äh, wir reden vom Microsoft-Hack.
2: Genau, also es hat natürlich diverse wahrscheinlich, Microsoft-Hacks gegeben, aber da Microsoft-Hack, <lacht> wir, müssen, wir müssen ein bisschen ja, zurück im, im Zeitstrahl im Mai. Dort hat das Ganze angefangen, der sogenannte Microsoft-Hack. Und zwar hat sich dort ausgestellt als eine chinesisch-stämmige äh, Gruppe namens Storm 0558 oder so etwas haben sie sich genannt. Die hatten Zugang zu e mail verkehr von Regierungsvertretern aus den USA. Das ist schon mal so der Ursprung. Und das hat irgendwie niemand checkt. Also das ist nicht bemerkt worden, schlicht und einfach nicht. Und es hat dann sich später herausgestellt, dass die ähm, Regierungsvertreter bzw. Die, die, die Infrastruktur, wo, die, wo der Mail, also der Exchange-Server kostet wird, da ist einfach nicht Dort hatte es einfach keine, keine, ähm, keine richtige Auditsmöglichkeit, gehabt, kein, kein richtiges äh, Logfile, wo irgendwie die, äh, die Bewegungen protokolliert. Ähm, das wiederum hat dann nachher dazu geführt, da komme wir dann später nochmal dazu, dass Microsoft dann ihre Service-Packages ein bisschen anpasst hat. Der knackt, das ist aber nachher, gesehen, ähm, man hat dann gesagt: Ja, halb so schlimm, es ist. Äh, kei Sabotageversuch gesehen, nur einen Versuch von mutmaßlich chinesischen Staat Informationen zu kriegen und so weiter und so fort. Zu einem problematischen <lacht> So Sachen
1: sind schon <lacht> das <lacht> das so Standard, dass das chinesische Staat hat Ein aber es ist halt Daily Business. Absolut. Also das hat <lacht> wirklich ein
2: bisschen so getönt. Ähm, <lacht> <lacht> und Dort, ist nachher, aber der, dort hat sich noch herausgestellt, dass die Tragweite viel 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 größer ist als man meint, nämlich wie sich die Hackergruppe Zugang hätte können schaffen, nämlich sie, haben, sie sind in Besitz gekommen von einem Masterkey, also von einem sogenannten Masterkey. Ich glaube, das muss ich technisch kurz erklären. Ähm, wenn du dich noch einmal einloggst, mehrfach Authentifizierung, dann hast du in der Regel irgendein Token, wo du dich einloggst damit. Und das muss nachher von so einem Master Key verifiziert werden, der Token. So quasi, okay, ich das, schaue, das ist mein Token, der schaut das an und sagt, ja, okay, der Token ist in Ordnung, du darfst da rein in, in, in whatever kind of
0: system, oder? Also da, da, mit dem meinst du so eine App oder SMS-Verifizierung oder irgend so etwas, oder? Irg- genau. Also, also ja. auch ein größeres System. Also
2: Firmensystem, äh, okay. ich, alles einfach grundsätzlich. Grundsätzlich genau. Mhm. Ähm, jetzt hat sich herausgestellt, dass die Hacker-Truppe sich so d- Master Key erbietet hat von, ähm, von Azure äh, oder Azure oder wie auch immer man es will, Active Directory. Das ist eigentlich das, das ist eigentlich das, ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger, Entschuldigung. <lacht> das ist eigentlich äh, die Infrastruktur von der, von der Benutzerverwaltung von Microsoft, also das sind Millionen von Firmen weltweit, die das Active Directory ver- äh, verwenden für ihre internen Firmensysteme, ihre Benutzerverwaltung. In Dort werden die Rollen ähm, definiert, wo jeder User hat und die Rechte, wo die jeder User hat, in welche Bereiche darf zugreifen darf, dort editieren, schauen, lesen etc.
1: Genau, und dort ist ja die Basis von, also das Azure wie immer das heisst, das ist wie die, die Amazon Server und die Google Server, das, ja, das sind ja die drei grossen, die eigentlich praktisch alles auf der Welt, alles im Internet, eben von Firmen und so läuft eigentlich alles über diese Systeme, oder? Meistens ja. erst von diesen drei, oder? Genau. Dort
2: haben sie eben den Master Key erbutet. Äh, der der Master Key wird verwendet für die Validierung von des von Token wo du vorweisen musst um zum der Zugriff auf die Services oder und man muss sich das vorstellen wie quasi wie wie Passbüro du hast wenn du in ein bestimmtes Land reist musst du zum Beispiel vielleicht das Visum haben dann musst du auf die entsprechende, die entsprechende Botschaft und sagen hey ich will das Visum haben die, gibt, die Person dort gibt dir das Visum und dann musst du das an der Grenze vorzeigen oder? und das ist dann der Token. Der Stempel, wo du in die Passes ist quasi der Token. Und die, äh, die Stelle, die Botschaft, das ist eigentlich der Masterkey. Und wenn du die jetzt quasi bestichst, dann hast du die komprim- <lacht> kompromittiert. Oder? Das heißt quasi, die chinesische Gruppe haben sich selber die wie ausstellen können. Das heisst, sie haben selber ihre Tokens verifizieren Theoretisch wäre es denen also möglich gewesen, in jedes Verzeichnis reinzukommen, wo auf Active Directory basiert. Von jeder Firma auf der Welt.
0: Ja, krass. Aber das du ist denn, also für mein Verständnis so schnell. Also das ist jetzt wie oder in, in deiner Analogie, wenn ich jetzt auf ein Visum will, dann mhm. gehe ich dort mit dem Pass an und muss mich quasi ausweisen, das bin ich, und genau. dann gibt es mir ein Visum. Genau. So. Und, 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 ich und aber mit dem
1: Visum kommst du dann ins Land. Genau, rein, genau also, also der, der Punkt, der man stimmt, muss, ja. ich muss
2: noch nicht ergänzen, das ist in, in dieser Analogie, die funktioniert natürlich so, Du hast eine Visumsstelle für alle Länder. Ja, ja, ja. ja, ja okay. Das ist eine Alles Stelle klar, ja. für alle Länder. Natürlich. Aber das heisst, wenn
0: du, wenn du die Visumstelle bestichst, dann brauchst du ein Passwort nicht oder irgendetwas. Also, dann bist du eigentlich drin.
2: Genau. Also, okay. Ja, ab, absolut. Also, du, also, je nachdem, wie das, wie, wie das System dann aufgebaut ist, musst du eigentlich schon... Musst du, schon ähm, kannst du, du kannst die, wie die eigenen Token... Also, wie, das ist ein komplettes Login wo du selber generierst und dann selber auch noch kannst verifizieren
1: kannst. Genau, mhm. also eben, sie sind wirklich mhm. einfach darum heisst, der Masterkey. Sie sind wirklich, sie sind wirklich am, am Chefhebel und können eben potenziell eigentlich überall rein, alle, die das System mhm. benutzen. Ganz genau. Und man hat dann
2: das gemerkt, man hat den Key auch deaktiviert, aber man hat natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, in welchem System sind denn die Hacker in der Zwischenzeit drin waren, weil die haben natürlich auch können Backdoors dort dann schon einbauen, so dass sie jetzt den Master Key gar nicht unbedingt brauchen, oder? Und dort kommt der zweite Teil eigentlich vom Skandal, nämlich die Überprüfung von den Systemaktivitäten äh, ist bunde an, eine, an, eine, an, eine, an, eine, an so, eine, an so eine, an einen Logfile und an einem Audit ähm, Service und da hat Microsoft nicht im Basispaket dabei gehabt. Wenn du als Firma kommst, das abonnierst, dann hast du für das, äh, das Purview Audit, hast du extra du müssen extra Und sonst und hast die du einfach meisten. unzureichende files Und das, das heißt, die
1: meisten haben das nicht kann, können gar nicht überprüfen, ob äh, da etwas passiert ist.
2: Ich Weiß nicht, ob es die meisten sind oder nur sehr wenige und so. Aber ja. entscheiden die haben es nicht ja. und darum ist die die Sicherheitsüberprüfung einfach
0: einfach gefehlt. <lacht> das und ist krass. Krass. Du nicht ja. mal
1: überprüfen, ob das passiert ist. Also im Prinzip
0: theoretisch könnte jetzt, also wir brauchen ja Microsoft wie bei, bei unserer Firma könnt jetzt im Prinzip könnten die Hacker bei uns in der Backdoor eingebaut haben wenn wir jetzt das nicht der Zusatzservice nicht bucht hätten, wüssten wir das bis heute nicht wir. genau also bis heute schon
2: weil Microsoft hätte irgendwann klein ah. kleines und und hat dann gefunden ja okay also gut die, doch vielleicht <lacht> okay. äh, die 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 Perview Audit äh, Software doch man kann das, das jetzt gleich dazu Ah,
1: und es äh, geht das funktioniert immerhin noch
2: genau das wäre meine
0: Frage jetzt ja
1: genau ja also, aha, das, okay. das weiß ich
2: nicht. Also, ob sie das jetzt rekonstruieren können, aber auf jeden Fall, Microsoft hätte auch irgendwann angeboten, hey, ähm, wir helfen euch jetzt herauszufinden, ob euer System kompromittiert worden ist und wir stellen euch jetzt das und äh, das und jenes zur Verfügung. Aber es ist lang gegangen. Microsoft hat sehr lange einfach nicht kommuniziert, hat etwas gehalten, ist kritisiert. wurde dafür, dass sie sehr intransparent waren. Und ähm, durch das hat man auch sehr lange nicht gewusst, was für. Ausmaß der, der Hack hatte. Oder das war dann schlussendlich eine, äh, so eine Firma, äh, WIS, Handygeheißen, Sicherheitsunternehmen, die gesagt haben, die dann herausgefunden haben, hey, da ist irgendetwas Lusch und das ist viel grösser, als man meint. Und da, da geht es also nicht um ein paar ähm, Bestellmails für WC-Papier fürs Weiße Haus oder so, <lacht> sondern das ist, das ist
1: episch. Und weiss man jetzt mittlerweile, weil ich habe es Gefühl, man hätte einfach nichts davon gelesen, weiß man nicht mittlerweile äh, genau die Ausmaße also, weil ich das Gefühl habe das ist mir immer noch ein Unbekannte.
2: nicht wirklich also man weiß also, das sind natürlich dann die Firmen wenn sie in den waren, sind natürlich dann auch nicht proaktiv nach außen kommuniziert Oder? Äh, darum man weiß was es hat was es hat können sein weiß man es hat die gigantomanisch die wahrscheinlich Riesenhack in der Menschheitsgeschichte könnte können. Aber was denn schlussendlich, wer Schaden genommen hat und wieso und warum und so, das weiß man eigentlich nicht.
1: Ich finde das eine unglaubliche Geschichte. Oder? Weil, weil die, genau die Tragweite, mhm. ich, ich kann es fast nicht begreifen, aber das ist halt eben, weil, weil das ganze Internet auf so wenige, wenige Firmen auf eine Art gedreht wird, dass einfach die ganze Serverinfrastruktur, also wenn ich das verstehe. Und wenn dann eine von denen irgendwie verkackt, so richtig dass das ja eigentlich extreme Auswirkungen hat und dann aber.
2: Absolut. Ja.
1: Du weißt es einfach nicht. Absolut. Und, und
2: es hat natürlich dann auch, auch Apps, also Betro- oder alles, was auf dieser Infrastruktur basiert. Also auch, auch Teams und Office und SharePoint und so weiter. Oder? Die sind dann noch alle auch von dem betroffen ähm, Theoretisch, wenn du auf einer Plattform auf GitHub äh, dein Login via Microsoft. Kennst du das so, also wenn du dich einloggen musst und einen ja, ja. Benutzeraccount erstellen willst und dann kannst du sagen, hey, du kannst aber auch mit dem Apple-Login rein oder mit dem Google-Login oder mit dem Microsoft-Login selbst, selbst das. Also selbst Otto-Normalverbraucher hat, dann von dem betroffen sein können.
1: Aber äh, ja. schlussendlich, äh, schlussendlich ist es wie bei allem, es ist einfach irgendwie so, man nimmt das zur Kenntnis und man macht einfach weiter. Weil
2: ja, irgendwann haben es die Leute dafür? einfach vergessen, oder wie das ist. was ja. Ja.
1: Mhm.
2: Ja. willst du auch machen.
1: ja, genau. Um, ja, ich würde sagen, da, da musst du musst einfach abschalten und äh, in deine virtuellen Welten abtauchen und einfach... Äh, Eskapismus mit Welt Eben. Das, das bringt es nämlich <lacht> dann gerade zu, zu unserem nächsten Tech-Ereignis, Tech-News, und zwar die Apple Vision Pro. Die, äh, ich nenne es jetzt eine VR-Brille von Apple, aber... Äh, es glaube, ist ja VR-Brille. Haben Sie das Wort, nein, sie das Wort sie wirklich haben es,
0: benutzt? Nein, sie haben es nicht den genommen. Eben. <lacht> Natürlich nicht, das ist Apple. Ja, eben... Wie du schon sagst, es ist vielleicht eines der spannendsten, aber gleichzeitig auch ja kontroversesten Geräte von dem Jahr Wobei man es ja immer noch nicht in der Hand hat. Es ist ja nur eine Ankündigung besetzt. Apple hat im äh, Juni das Apple Vision Pro vorgestellt. Wie du sagst, ein vr Headset VR, AR, MR, das ist dann so ein bisschen die Frage, was das ist. Wir können das nachher noch er- erörtern. Er- 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 erörtern. Entschuldigung. Wir sind heute wirklich ein bisschen... Äh, <lacht> Auf Sparflamme da. Also und äh, es ist so wichtig, weil es halt wirklich eine komplett neue Produktkategorie ist für Apple und das passiert sehr selten. Das letzte Mal war es, glaube ich, der Apple Watch, wo das passiert ist. Und wir haben das ausführlich heute vor der Folge 152 schon besprochen. Wie gesagt, es ist das erste Headset und der Team Cook findet eigentlich, es ist AR. AR heißt Augmented Reality. Das heisst, das ist eigentlich, du, du bist in deiner Umgebung, wo du so bist, und du siehst die auch. Und in dieser realen Umgebung kommen virtuelle Elemente dazu. Und dann VR, wer hat, du halt komplett in der virtuellen Umgebung bist? Also du siehst nichts mehr von deinem Zimmer oder was auch immer, sondern es ist alles ja, wie halt in einer PSVR, genau, die, die, also, die man kennt.
1: Klassische vr brillen sind halt geschlossen, da ist wirklich ein Visier über genau. der Birne und du siehst auch nicht raus. Du schaust einfach auf das Display. Und mit AR ist es eigentlich das gleiche, aber es hat dann zum verschiedene Lösungen, zum Teil jetzt Kameras, wo du deine Außenwelt erkennst. Und, und
0: Ganz genau. Und, und, das, und, und ja. im, im Tipp, sind Traum ist eigentlich, dass es eben gar keine Kameras mehr so braucht, sondern eigentlich, du hast ja normale Brüllen an, wie ich jetzt da, und es werden dir so holographisch den Sachen projiziert. projiziert. Soweit ist man aber überhaupt noch nicht. Also es gibt so die, die ich der gibt es so so, ah, so Ray-Ban-Gedöns, aber das ist das nicht... Stimmt, ja. Die Inhalte, die du drauf produzieren kannst, sind extrem eingeschränkt. Oder? Und darum macht Apple das, wo eigentlich am Meta schon gemacht haben. Äh, sie, sie machen eigentlich eine VR-Brille. Also, du bist komplett abgeschottet, grundsätzlich von deiner Umgebung. Also, wie du sagst, es ist so ein Visier. Du, du siehst nicht irgendwie physisch durch ein Glas durch oder irgendetwas, aber es hat Kameras an dieser VR-Brille, die deine Umwelt aufnehmen und dann eigentlich gleich live aufs Display wieder spielen, wo du wo drin Jetzt der, der ganze Hype, so der VR-Hype, VR, AR, was auch immer, der ist ein bisschen abgeflacht. Vorher, das ist ja vor allem letztes Jahr ein echtes großes Thema, gewesen, oder, oder vor zwei Jahren auch schon, wo Meta mit dem ist, und halt hat sich ja in Meta umbenannt, oder darum Metaverse, das ist ja Mark Zuckerberg, seine VR-Vision. Und das ist alles ein bisschen abgeflacht gewesen, und jetzt, will Apple halt das, das Headset rausgebracht hat, ist das wieder so ein bisschen entfacht, mindestens temporär. Jetzt muss ich ja sagen, in der zweiten Jahreshälfte hat man nicht mehr viel gehört. Ich nehme an, wenn es dann wirklich rauskommt, das soll im 24 der Fall sein, Anfangs 24, dann kommt das wieder ein bisschen mehr, weil Apple einfach so gross ist. Oder? Hast du
1: das Gefühl, der Termin, da arbeiten
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Tim Cook hat es erst gerade letztens wieder bestätigt, okay. in so einem Investor Call. Er hat auch mehrmals gefragt, so, kommt es wirklich <lacht> aber, aber ganz sicher. Aber wirklich. Ja, gut, ja. <lacht> Und er hat, glaube ich, wieder rüber gesagt: Doch, doch, auf, auf Kurs, was auch immer das heisst. Äh, die Gerüchte sind ab so März ungefähr. Aber auch nur in den USA. Also, ich glaube, bis wir es dann da bei Digitech irgendwie testen oder in der Hand geht
1: es noch ein bisschen länger. Gut, wir können das sicher, das, das, gut, das organisieren wir dann vielleicht irgendwie, obwohl irgendwie dann verschärfen wir es dann mit uns bei Apple, damit sie uns, da geben sie uns keine Tests sind das das <lacht> das, 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 wir, wir brauchen das, das ist, ist <lacht> das absolut ist keine Frage. So. <lacht> genau. was, was ist es überhaupt?
0: Also, was, was macht es so speziell? Oder es gibt ja schon länger vr hat, hat, eben von Meta gibt es ja Quest und Quest Pro und Zeug und Sachen. Ähm, das Apple Vision Pro ist wirklich so ein Halo-Produkt, also so ein absolutes high end Geräte, es kostet auch 3'500 Dollar. Also mehr als jedes andere hat es, das Vielfaches eigentlich. Und warum ist es so gut? Angeblich, wir, es hat zuerst die Handsome gegeben und es soll anscheinend wirklich gut sein. das äh, Erste sind die Displays, die haben eine wahnsinnig hohe Auflösung. Also mehr als doppelt so viel wie alle anderen, die es bisher gegeben hat. In, insgesamt sind sie wie 23 Megapixel für beide Augen, also mehr als 4K pro Auge. Das ist wirklich viel. Äh, das Design sieht zu aus, halt so mit diesen Apple-Polster, den ich da auch bei den AirPods Max habe. So, so das Mesh-Gwebe. Und das ist, ist so sehr bequem. Fancy,
1: so eine fancy gesehen? Äh, eine fancy
0: Scheibrille trifft es recht gut. Es sieht ein bisschen so aus. Und es sieht einfach hochwertiger aus, ich jetzt mal, als alles andere, was man bis jetzt gesehen hat. Auch im Inneren hat es halt wirklich starkes Zeug verbaut. Also der M2-Chip ist drin, was für eine VR-Brille wirklich viel ist. Der steckt du auch in Laptops. Und dann haben so einen zweiten Chip, der die ganzen Sensoren verarbeitet. Das Audio soll gut sein und Kameras sollen gut sein. Also, einfach die ganze Hardware ist halt wirklich auf einem neuen Level. Ja. Absolut High-End, ja. Absolut High-End. Und jetzt ist halt die Frage, ja lange das? Oder weil es, es macht vom Prinzip her nichts anderes als MetaQuest Pro. Und die gibt es ja schon seit, äh, ich weiß gar nicht, letztes Jahr ist es glaube ja. Und hat Quest ja. 3
1: jetzt. Oder? Ja, genau. Und
0: Quest 3 hat auch so ein Pass-Through. Und, und also ja. Ich, ich habe schon testet, Quest Pro und ich habe gefunden, ja, ja, ist schon nett, aber ich habe keinen Anwendungsfall. Und jetzt frage ich mich halt, okay, ist es, ist es, habe ich es nicht gut gefunden, weil es einfach zu wenig gut umgesetzt ist, oder? Weil die, die ganze Path-Through-Sache ist halt immer noch sehr, ah, hast du Bildrausch, irgendwo ein bisschen Verzögerung, oder dann, es ist einfach zu wenig gut. Und jetzt frage ich mich, okay, wenn es einfach besser wäre, wie bei der Apple Vision Pro, mutmaßlich lange das dann? Oder liegt es mehr am
1: Konzept, wo halt einfach nicht gut, gut ist? Genau, weil die Idee ist ja, das hat eben genau Meta schon gehabt, dass du eigentlich mhm. wie zum. Es wird ja schon auch so ein, ein Business Natürlich wir natürlich dass es ein Gerät ist für alles und die ganze Familie. Also, ob jemand Geld hat, 5000 Stutze für seine Familie mit einer Brille eindecken. Ja, für jedes Kind einzeln. Ähm. <lacht> natürlich. Ich du Pro auch
0: wenn du ins Kino gehen daheim, dann kannst du dann für die ganze Familie <lacht> ja. je 3.500 Stutz ausgeben. Viel Spaß.
1: Also, ich meine, das, natürlich würde ich das machen, wenn ich es so nicht hätte, weil irgendwie mm. musst du das Geld rausholen. Raus- aber genau, ich glaube, so der Hauptaspekt äh, und eben mit dem Geld, dann, ist, dann richtet sich das so den Business-Bereich oder würdest du damit arbeiten und natürlich so viele Leute arbeiten am PC und dann würdest du halt und das, eben, das ist bei Meta auch so, dann hast du wie deine virtuellen Desktops und so potenziell ist das eigentlich so geil, wenn du dich, ja. und sie haben das auch noch ein paar geile Sachen gezeigt, wie du kannst mit, äh, mit den Oberflächen, die du wirklich vor dir siehst, in deinem Wohnzimmer, ja. äh, kannst interagieren, sie umziehen, da, da sehe ich so noch theoretisches Potenzial, dass das könnte noch intuitiv sein könnte, wenn es dann wirklich auch knackig scharf ist, sodass du nicht immer das Gefühl hast, oh, ich muss da irgendeinen Pixel-Match anschauen, sondern genau. das ist genauso gut wie jetzt dein Monitor. Aber halt eben, ah klar, ich, ich, ich nehme meine Hand und schiebe das Fenster einfach da über und, und äh, hast alles in deiner Welt. Aber ich, ich hatte immer das Gefühl, das ist einfach, du schaffst einfach 8 Stunden irgendwie und, und willst acht Stunden Brüllen oh. Yeah. Es muss, es muss, der Mehrwert muss
0: so hoch sein. Ja. Oder? Und das ist mein grösstes Fragezeichen bis heute. Ist der Mehrwert wirklich genug groß, um eben die Nachteile? Genau die, die du jetzt sagst. Du hast ein Ding auf deiner Bier. Das ja. ist nicht Es kann auch so bequem sein. Es ist einfach immer noch mehr, als wenn ich kein Ding auf meiner Bier habe. Oder? Und in einen physischen Monitor schaue. Und ich sehe das schon auch so wie du. Dort habe ich auch gefunden beim MetaQuest Pro. Das habe ich auch ausprobiert mit den virtuellen Desktops und so und den Bildschirmen. Das ist von der Idee her wirklich noch cool. Vor allem, wenn du jetzt einem äh, äh, unterwegs bist. Du vor allem. Dort sehe ich einen grossen Anwendungsbereich. Oder wenn ich jetzt ins Büro laufe und es ist vielleicht, ich, ich habe keine große Infrastruktur dort, dann könnte ich so ein Headset aufsetzen und habe halt meine... meine ich kann es mit meinem Computer verbinden, mit dem Laptop und dann habe ich riesen Bildschirm und kann darauf arbeiten. Das fände ich schon noch cool. Beim MetaQuest Pro ist genau das Problem gewesen, du sagst. Du hast halt dann so einen Pixel-Nutsch, es flimmert irgendwie. Yeah. Ja, es ist einfach nach einer Stunde ein Kopfweh, wirklich. Und ich hoffe jetzt, das ist da besser. Und gleich, ähm, ich, ich, ich glaube, es wird wie so eine Nischenanwendung sein. Ähm, was ich sehr lustig gefunden habe, ich hatte dann nachher so ein völlig random YouTube-Video gefunden von irgendeinem, wo so ein Steve Jobs-Clip ausgeraubt hat. Und Steve Jobs hat mal irgendwie gesagt, vor hey, 20 Jahren oder was, ähm, Kopfhörer sind so toll, weil das ist etwas, wo, wo, wo quasi den gleich, fast den gleich gute Sound bringt, wie ich habe eine riesen Stereolog daheim und ich kann es aber anziehen und kann damit umlaufen und unterwegs ist klein. Und das gibt es für Video nicht. Es gibt kein Kopfhörer für Video. Und zwischen Pro ist eigentlich genau das, es sind Kopfhörer für Video. Und dort sehe ich auch die Anwendung. Also wenn du jetzt im Flugzeug einen, einen Film willst schauen willst und halt nicht auf dem Drecksdisplay da vor auf dem Sitz, äh, dann, dann ist du halt ein Pro an und hast und bist im Kino. Oder wenn ich im, das, ist ein, das ist jetzt der einzige No-Brainer,
1: finde ich jetzt auch. Das ein super
0: No-Brainer. Oder ja, wenn ich. Es genau. äh, hat schon noch mehr. Also ich, äh,
1: ja, nein, ja. nein, aber der ist sowieso. Den finde ich jetzt auch. glaube ich auch. Wenn du wirklich keine die VR-Beschwerden hast und das Bild ja. ist klar, dann ist es so Absolut schaue ich in einem Flugzeug auf dem Teil statt auf dem kleinen Kack-Display. Also, ja. aber, ey, das ist wirklich, aber auch dann ich, hast du ja
0: noch ein Tablet. Ja, aber gleich. das ist schon mehr. Also, weißt, du hast dann halt bis so das ja. Kino-Feeling. Ich glaube, das ist schon etwas anderes. Das, auf Meta- Fall. das ist ja, schon ja, geil. Musst du, mal,
1: musst du mal schauen auf so einer so eine VR-Brille. Ist halt, das ist tatsächlich witzig. Du bist in, ja. in einem Kinosaal und das, das flasht eindeutig mehr. Aber Mega. Ich, 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 bin, ich bin ehrlich gesagt ah, ziemlich überzeugt. Dass so eine ähm, genau, so ein Nische-Produkt wird absolut für so VR-Fans wird's natürlich das Beste sein. Und du wirst all deine VR-Erlebnisse in bestmöglicher Fidelity und so geniessen Aber sozusagen mit der ich das wird das noch nicht können. Aber äh, im besten Fall erhoffe ich mir, dass das wie so ein Trend auslöst. Und dann sind wir aber dann in zehn Jahren dort. Ich denke du ich mit auch. Brille... Meine, du hast wie gesagt die Ray-Ban von Meta, die geht es schon. Also wirklich so eine Brille wo der Inhalt darstellt. Und in zehn Jahren sind wir dann technisch steht, dass die das Gefühl du willst immer. Aber der geht noch in zehn Jahren.
0: Ja, also ist halt die Frage. Oder Im Moment ist einfach noch, der Preis ist natürlich völlig abstrus. Also das kannst du als Privatanwender, also kannst du schon leisten, aber musst du es wirklich wählen oder dreieinhalb Tausend Franken. Da kannst du mhm. irgendwie ein, 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 ein teures MacBook Pro und noch einen Bildschirm dazu und um irgendeine Sachen kaufen und kannst du einen super Arbeitsplatz richten. Andererseits, ich, ich denke halt gerade zum mobilen Bereich. Also, wenn ich jetzt als Schaffer denke ich überlege mir dann, okay, statt dass ich jetzt das Laptop mitnehme, lege ich wieder einfach die Brüder an und mehr muss ich wieder mitnehmen. Und dann habe ich aber große Displays, kann dort irgendwie Videos schneiden, Zügen Sachen machen. Das, das, ist ein das hast du schon noch bestechend, finde ich. Und es ist ja lustig. Ähm, also, lustig. Also, speziell ist noch beim Vision Pro im Vergleich zu allen anderen VR-Headsets oder AR-Headsets, whatever. Äh, sie haben ja keinen Controller. Also, du musst nicht irgendwie. Äh, mit, mit, mit den mit Geräten in den Händen hier manövrieren, sondern du machst alles über Gesten. Da bin ich dann gespannt, wie gut das funktioniert. Was anscheinend extrem gut soll funktionieren soll, ist das Eye-Tracking. Das halt gibt es ja bei der PSVR 2 auch. Mhm. Dass, wenn du die Sachen anschaust, dass halt du einfach kannst auswählen kannst, mit, mit wenn du nur einen Zeigfinger so zusammenführst, wie ein Klick. Und ich glaube, wenn das richtig gut funktioniert, ist das schon noch so ein Einstellungsmerkmal, dass du halt keinen Controller brauchst. Du brauchst nur die Brille, und der Akku extern, das muss man allerdings sagen. <lacht> <lacht> Akku ist nicht in der Brülle, sondern extern mit einem Kabel, damit die Brille nicht so schwer wird. Aber das finde ich schon eine so bestechende Idee. Aber ich
1: kann ich so Für mich ist das eben auch die Voraussetzung, dass, weil dann, ist es, dann hat die Vision, von, ich könnte weißt, wirklich so ohne große Überlegen mit der Umgebung interagieren. Oder? Mhm. Weißt du, dass du genau im Schnittprogramm ich – muss, ich muss nicht überlegen, ich kann einfach wirklich mit der Hand nämlich einen Clip und eine Timeline. Mhm. Ma, natürliche Geste wäre, wenn du mit zwei Fingern auseinander ja, genau. nimmst einen Effekt, tust die 3 und so. Oder? Dann wärst du auch schnell. Dann bist du ja. schneller als mit so einem kack Trackpad oder einer Maus, der den Effekt musst suchen ja. Aber dass das so gut funktionieren kann ich mir einfach fast nicht vorstellen. Respektive, dann funktioniert es in diesem Programm, in diesem Programm funktioniert es vermutlich nicht. Und so. ähm, aber knarr, wenn es das in auf die wichtigsten Sachen, dann, äh, ja. dann könnte es schon ja, geil
0: sein. werden. Ich glaube, das ist auch die grösste die Hürde, die jetzt im Moment noch noch besteht, weil halt einfach noch kein Ökosystem hast. Und ja. du, du fängst bei Null an. oder? Das ist jetzt auch ein neues Operating System, ein neues OS. Ähm, und dort fangen jetzt schon, die, die, die Entwickler sind jetzt, glaube ich, da, am Apps entwickeln. Das ist ein ähnlich wie, wo, ich weiß nicht, jetzt iPad zum Beispiel rausgekommen ist, ganz am Anfang, oder die Watch hat es einfach noch nichts gegeben. Aber ich sage mal, wenn es jemand schafft, um so ein Ökosystem auf beide Stellen mit der Zeit, dann ist es Apple einfach, weil sie genug Kohle haben, zum mm-hmm. Verbrennen, ja, um einfach das zehn Jahre lang zu pushen und als, In zehn Jahren ist es dann gut. Und auch das Renommee,
2: dass sie dann Partner finden, die noch ja. wo dann auch Sachen, wo dann auch willens sind, für so etwas, wo noch relativ roh ist, dann auch wirklich Software zu entwickeln oder, 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 oder zumindest irgendetwas zu entwickeln, das dann darauf funktionieren Weil sie wissen und ja, gut, das ist und- ja und Datenschutz. Ja, und der Datenschutz. Und das das sie hätten jetzt Renome über den
0: Datenschutz, dass du halt äh, gewillt bist du überhaupt oder also, du, die, die meisten sagen jetzt mal, eher gewillt zum Apple halt Erlaubnis zu geben, dass sie dein Gesicht tracket und deine Umgebung aufnimmt. Das, das muss man schon sagen. Bei, bei einem VR-Headset mit, mit Kameras drin oder? du, du übergibst du all alle alles. Berechtigungen, ja. dass, dass die Firma dein Zimmer, deine Umgebung aufnimmt und das irgendwie prozessiert. Also das mhm. ist schon noch Datenschutztechnischer Albtraum.
1: Ja, ich da ja. Kreditkarten rumliegen hey, und alles wird gefilmt, alles. Ja, ja das, oh, das darf man gar nicht dran denken. Hey, wir werden es sehen, <lacht> genau, wenn es dann voraussichtlich in den nächsten paar Monaten vorgestellt wird. Und, äh, ich denke schon, wir werden sicher können irgendwie eins organisieren können. schicken wir dann jemanden an. Äh, genau, und weil dort äh, spielt auch unser letztes Thema und über das haben wir auch schon viel geredet. aber jetzt genau, natürlich nochmal abschließen. weil es gleich Uh, es gilt als bedeutendste Deal in der Game-Branche, aber möglicherweise auch in der Tech-Branche. Und das ist die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Das ist ja 2022. Haben sie das bekannt, gegeben, dass sie gerne würden Activision Blizzard kaufen würden? Activision Blizzard, einer der größten Player in der Game-Branche, Macher von Call of Duty und äh, Diablo, Overwatch, World of Warcraft. Und auch King gehört dazu, obwohl das nicht im Namen ist. Aber das ist einer der grössten Mobile-Entwickler, schwedische, schwedisches Unternehmen, Candy Crush. Äh, die haben es vor. Actuous Blizzard hat die gekauft, äh, 2016, für immerhin 6 Milliarden US-Dollar. <lacht> Und ummachen, glaube ich, fast.
0: Ich bin jetzt sicher, machen jetzt mehr Umsatz oder, oder ähnlich viel Umsatz? Aber das ist ja ein riesiger Markt. Ja, ja, gigantisch. genau. Ich weiß
1: es wirklich jetzt gerade nicht. Aber die äh, das ist dann, genau, die würden schon verdienen, in dem Namen drin zu sein, weil die machen ja, genau, unglaublich viel Umsatz. Mhm. Ähm, und ja, für äh, wie viel? Für 68,7 Milliarden US-Dollar haben sie dort äh, auf den Tisch gelegt. Das sind dann schlussendlich die Dealer schon mittlerweile abgeschlossen. Sogar noch ein bisschen mehr gewesen, weil mit, äh, wie sich der Dollar und all das Zeug entwickelt.
0: Also, also hat Microsoft auf den Tisch gelegt, meinst du, ja. zum, zum Activist? Okay, hat ja, man Will, will King und Ken. Okay, ja. Ja, ja,
1: genau. Microsoft hat die gekauft für wirklich, äh, jetzt wirklich annähernd, 70 Milliarden US-Dollar. Und... Genau, oder wer ist das überhaupt? Äben Activision Blizzard, Die äh, vielleicht ganz kurz zu denen. Das ist ja auch, ähm, Activision hat fusioniert mit Vivendi eigentlich, nicht Blizzard, Vivendi. da war nämlich die Firma, die Blizzard hat dann gehört <lacht> Das ist wie ein Pac-Man-Game. Ja, ja. Ich, ich frisse den wirklich. anderen und ich und den Nächsten Mal weiter. Ja, ganz genau. Und einfach, weil der Blizzard war der Game-Teil von Vivendi. Und die haben dann einfach auch gefunden, okay, der Blizzard-Name ist halt so ein Brand, der, der bleibt jetzt einfach auch im... Äh, ja, Namen darum hat es Activision Blizzard geheißen, nicht Activision Vivendi. Und genau, ähm, w- warum haben sie das überhaupt gemacht? Also, warum haben sie das überhaupt können? Das ist ja noch das eine. Äh, wo das nämlich war, 2022 ist es gerade ein halbes Jahr, hat es einfach Skandal Skandal um Activision Blizzard Vor allem Blizzard, da wirklich so ein Missbrauchsskandal, da hat wirklich ganz, ganz üble Sachen aus dieser Firma sexuelle Übergriffe und ganz schlimme Sachen. Auch vieles um den CEO, den Bobby Kotick. Der CEO ja vom, vom ganzen Laden. meistens also, hast du... die Mensch in der ganzen Gamebranche wahrscheinlich. Ja, wirklich. der <lacht> unsympathische Typ, den es gibt. Aber der ist wirklich seit 100 Jahren wie Activision und hat das auch gemacht, was es ist. und Aber die sind die so geschwächt gewesen, dass die Xbox die gefunden hat, okay, das ist ein guter Moment, um die zu übernehmen. Es klingt am Anfang ein bisschen, wie, äh, ein bisschen verwirrend, eigentlich, dass du findest, dass eine Firma wo so... Negative Schlagzeilen machst, du die jetzt unbedingt kaufen Aber das schwächt sie halt auch und, und äh, das die Aktionär, das winkst, dass du die auch übernimmst. Mhm. Und genau. Und Grund natürlich, weil Microsoft, sie sind, äh, Microsoft ist zwar die größte oder eine der größten Firmen, wertvollsten Firmen der Welt, aber im Game-Bereich sind sie halt äh, nicht, nicht einer der größten. Sie sind schon einer der größten, aber sie sind, gehören nicht zur Top 3. Oder? Mhm. Die größten sind PlayStation, dann kommt Nintendo, dann, ich weiss gar nicht, wer jetzt der nächste ist, aber eben mit dieser Übernahme würden sie auf dem 3 landen. Das sind ist ja da. noch
0: irgendwie so Tencent Games da. chinesische, ist so ein riesiger Player. Ja, ich kann
1: jetzt die Liste nicht vor mir. Ja, ja, Tencent ja. ist auch gigantisch. Tencent, ja. Sony, Nintendo, ja. Genau. Und, äh, aber genau, sie haben dann auch gesagt, sie werden jetzt Nummer 3 und jetzt sagen sie auch als Nummer 3 nach dieser Übernahme. Und äh, es hilft ihnen natürlich einfach, ihr Xbox-Portfolio zu stärken. Wo ja viele immer finden, dass PlayStation nicht die bessere Exklusiven hat und kaufst du schlussendlich aufschnallt die Konsolen, die die besseren Exklusiven Games hat. Weil es mehr von den Games gibt es halt überall. Und ja, es ist so ein Rechts-, äh, es ist so ein Wirtschafts-Thriller auf eine Art auch gewesen. Oder man hat sich natürlich schon ein wenig darauf eingestellt, dass es nicht ganz einfach wird. Ich glaube, gerade in den USA schaut man mittlerweile ein bisschen strenger drauf. Vor ein paar Jahren hat man einfach einfach alles durchgewunken. Und äh, vieles bereut man jetzt. Und es hatten aber auch schon die Ersten, die gesagt haben, ah, das sieht schade aus, das war die äh, britische Regulierungsbehörde, CMA, die dann im Juli äh, eine Untersuchung eingeleitet haben, die einfach gesagt das sind sei marktschädigend, oder? die, machen die äh, das Schädigt den, Konkur- den Konkurrenzkampf. Dann einer von den, den, den der leuchtesten Stimmen war ist der, ist die Playstation, also vor allem der Jim Ryan, der, der CEO. Der hat im September dann gesagt, er wehrt sich gegen den Deal. Er sagt, das ist eben auch Konkurrenz und hat dann vor allem das Argument von Call of Duty reingebracht und das hat sich dann wirklich zum, <lacht> zum zentralen Element eigentlich äh, rausschellen von, ganzen, von, ganzen, äh, von diesem ganzen Deal. Im Dezember hat dann noch FTC geklagt, das ist die Regulierungsbehörde in den USA und äh, sie haben gesagt, die gesagt, äh, die Übernahme, die, die, die äh, performante Gamebranche wird sie schädigen und äh, auch die APO-Service. Würde sie eigentlich den, Konkurrenz, den Konkurrenzkampf extrem schädigen. Totale Innovationsbremse, dann schlussendlich auch, oder? Pritz? Ja, genau. Ja. Weil einfach, eben, das ist einmal, statt dass du irgendwie, eben, statt dass du das nächste Call of Duty entwickelst, entwickelst kaufst du halt das einfach, oder? Mhm. Das, mhm. Das ist, also, ganz, ganz klar, oder? Da hättest du zwei gute Games und dann ist einfach eins, wo. Wobei das ja von Sony äh, so
0: ein bisschen, ist, das natürlich ein bisschen höher ist, weil sie ja eher <lacht> riesig sind und sie können nicht einfach selber ein Call of Duty entwickeln. Ich glaube, das ist ein das Argument. Oder?
1: Ja, ja, also vor allem, genau, die haben natürlich auch ihm gesagt, sie sind dann gegen die Armen und so. Dabei machen sie natürlich vieles genau gleich mit, mit Sachen vorenthalten, oder? Mhm. Gerade Call of Duty, da gibt es extrem viel. Ähm, die DLC-Season 2 kommt einfach immer alles zuerst auf, auf der PlayStation, wo die Xbox 360 im Höchst war, war immer alles exklusiv auf der, auf der Xbox und jetzt ist einfach alles auf der PlayStation. Denn im März 2023 hat wirklich die CMA, also die britische Behörde, entschieden, sie blockt den Deal, weil sie sagt einfach, äh, das ist ah, genau das interessante Detest Es war eben nicht wegen, wegen Call of Duty oder so ist sondern sie haben gesagt, das Cloud Gaming das wird schädigen. Mhm. Da wachsen die Markt vom Cloud Gaming. Äh, da Wo ja, es ja heute kommt. stand heute
0: einfach noch gar nicht züg dem Markt. Der ist ja praktisch, genau. also ja, winzig klein. Oder?
2: Ich meine, also, also, das doch...
0: rest, rest in peace uh, Google Stadia. Stadia.
1: <lacht> <lacht> genau, das ist dort äh, das hat dort noch existiert, aber nein, weißt du, doch dort hat es so also noch okay. Ich glaube jetzt <lacht> stimmt jetzt ist glaube ähm, yeah, ja anyhow ja und aber Microsoft hat mit ihrem Xbox Cloud Gaming sind sie natürlich recht am Pushen. Im, äh, im Mai hat es aber hingegen die EU durchgewinkt und gesagt: Nein, nein, ist easy. Konsolenmarkt unbedenklich. Und sie haben auch gesagt: Im Cloud Gaming Ding, sagt Microsoft, eine ein Zugeständnis gemacht. Darum ist das okay für sie. Ist also der nächste grosse Kampf dann wirklich die FTC gewesen. Also und,
0: zum, zum Verständnis vielleicht noch schnell irgendwie für, für, für Leute, die da nicht so im Kartellrecht bewandert sind. Oder ich glaube, das ist ja so, wenn. Wenn so eine riese Übernahme kommt oder, oder angekündigt wird quasi, dann kann jede Kartellbehörde von, von allen Ländern, wo die quasi Business betrieben, quasi kommen und sagen, hey nein, wir finden das nicht gut äh, mhm. und kann das dann untersuchen und darum. Aber genau. ich die wenn die genau. wichtigen mal zusagen wie halt EU, äh, UK und, und USA, dann. Ja, also ist
2: es ist halt aber auch frag,
0: also. Wenn
2: jetzt. Was weiß ich, die Kartellbehörde von Liechtenstein sagt, man findet das nicht so glatt. Ja, genau. Äh, ist denn das nur ein Problem in Liechtenstein? Oder weißt du so, Ahnung, mu- ja. äh, muss muss. Ja, muss, genau. Ja. Das also ist genau so. Ja. Die beiden Firmen nennen wir Moral, Lichtenstein wird einfach darauf beharren und sagen, no. Wir wollen das nicht. Dann gilt <lacht> dann, die genau, Übernahme dann, nicht in Liechtenstein. I don't know. Also ja, nein, aber dumpfer. es ist
1: genau. So. Nein, nein. Sie machen dann dick kein Geschäft mehr. Also ja. Es gibt verschiedene Optionen. Mhm. Ähm, und das hat sich dann auch bei ähm, die ja auch einfach voll weggenehmen, oder? Ich äh, glaube, im Oktober hat dann schlussendlich die, die britische Behörde eingelenkt und hat gesagt, okay, ähm, weil, weil es hat lange wirklich danach ausgesehen hat, dass sie einen Sonderdeal machen für Großbritannien mhm. Dass sie einfach dort äh, möglicherweise einfach die ganzen ihre Games halt dort nicht anbieten oder einfach... Ah, äh, ja. und, und, aber eben, dann würde natürlich vieles würde, äh, durch die Lappen gehen und das bei so einem Land wie Liechtenstein wäre es dann halt einfach so gut gibt es bei euch kein Game Pass und all das Zeugs mehr. Oder? Du machst es wirklich so. Du, du bist einfach in diesem Land nicht präsent, weil wenn die Behörde dort sagt, das ist rechtswidrig dann kannst du dort nicht äh, das Geschäft machen, oder dann kannst du das Zeugs okay. nicht anbieten. Und genau, aber der entscheidende Deal dort, wo dann eben auch, ich muss gleich noch kurz äh, das mit der FTC sagen, weil die haben natürlich. Geklagt und dort, weil der, Gericht, der ganze Gerichtsstreit ist einfach sehr interessant war, weil äh, dort müssen ja immer alle also ihre ganze dreckige Wäsche präsentieren und es sind sehr halt mega viele Details über Microsoft über Sony und was die für Deals miteinander haben und sozusagen die brisantesten sind wie viel Geld Call of Duty schlussendlich generiert also das ist so das ist wirklich kein Wunder hat man sich so um das gestritten äh, das ist wirklich dass Call of Duty in, ich glaube 2021 waren die Zahlen gsi 16 Milliarden Umsatz generiert. Und, hm. ähm, in dem einen, einen Jahr. Fra- in dem einen Jahr und Ach. wenn ich es jetzt sogar richtig habe, nur auf der Playstation. Habe ich es jetzt das da richtig.
0: Wow. richtig? Also hast, Fall- hast
1: du irgendein, äh,
0: ein Verhältnis? Oder hast du Vergleichs? es klingt noch wahnsinnig viel, aber ich weiß nicht. Also weißt,
1: irgendwie, ein, ein mega teures Game kostet 300 Millionen zu machen und spielt dann vielleicht weiß, nicht 500 Millionen nie. Also weißt, okay, wird, okay. Wird ein, ein super gutes Game wird 10-15 Millionen mal verkauft. Natürlich gibt es 80 Millionen Dinge, aber das ist auf X Jahre. Also, und, und genau. was kostet Call of Duty zu machen? also Das ist für mich noch eine gigantische Marge. Hey, die weiss ich es im Fall nicht. Die, die machen halt Die so, das ist die so. Die so regelmässig äh, aus und, und I- iterieren... I- also die die St- Neuerungen sind zu gering. Ja, Iteration. Das, das, die sind dann nicht so teuer. Aber hast du noch das Last of Us, das ist, die Zahlen sind auch rausgekommen, die haben, glaube ich, so 200, 300 Millionen kosten.
0: Aber gleich, eben, also, gehen wir mal davon aus, dass so Call of Duty kostet. Sagen wir mal, es kostet eine halbe Milliarde. Äh, Milliarde ja, das kostet mich nicht. Mit, aber ja, das ist ja. mal aber, äh, äh, ja, ja. Da sind wir grosszügig. Aber trotzdem, das heisst ja, die, die machen pro Jahr äh, 15 Milliarden einfach mal Gewinn, mindestens. Es ist, mit äh, dem, das ist abartig. Ja. Genau, und dort sind, äh,
1: genau, dort sind dann auch wirklich. Sie, sie machen ein, eineinhalb Milliarden Umsatz durch den Verkauf von Call of Duty, haben sie in diesem Jahr gemacht. Und bei diesen 16, 14 bis 16 Milliarden sind dann wirklich auch noch die Abos und so drin. Weißt Du musst ja überall noch Abos machen für das Online-Gaming oder ah. eben halt die, die ganze digitale of Da ist dann, glaube ich, einfach wirklich alles drin. Ach, krass, okay. Ich Aber gleich, Ball das ist so ein unvorstellbar großer Betrag. Und natürlich wird PlayStation nicht, da das, das, das können sie nicht verzichten. Oder? Und... Äh, ja, dort ist auch noch rausgekommen, dass Starfield hätte mal so eine Playstation exklusiv sein Das hätte dann auch ausgesehen. Und dass vor allem Cloud Gaming eigentlich ein bisschen im Flop ist. Mhm. Dass sie nämlich die Zielgruppen, so die Gamer, die, 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 es gibt auch die Zielgruppen gar nicht, die sie da ansprechen Und, Technische Das hat ja auch technische Gründe vermutlich noch ein bisschen, oder? Hey, nein, es sind wirklich mehr Leute, die auf dem Handy gamen, die wollen nicht die wollen nicht AAA, die wollen nicht zu Games, die wollen Mobile Games geben. Mhm. Das ist einfach so. Die wollen Mobile Games geben. Die spielen PUBG äh, und, und nicht Call of Duty Mobile auch, aber die spielen halt nicht irgendwie, <lacht> was halt so im Game Pass ist. Äh, ja, genau. Und dann schlussendlich hat äh, Microsoft mit verschiedenen Players wirklich so die 10 Jahre Call of Duty-Deal ausgehandelt. Er hat einfach gesagt, wir garantieren euch, wir liefern identische Call of Duty für 10 Jahre auf deiner Plattform. Nintendo hat den gerade unterschrieben, obwohl das Call of Duty noch gar nicht outgesehen ist. Und äh, auch im, für Nvidia, also die ganzen Games sind aber dort auch im Cloud-Dienst jetzt drin von Game Pass und so, kannst jetzt abbinden. Und das sind all die Zugeständnisse, das haben sie natürlich wirklich gemacht, weil einfach viel Druck ausgeübt worden ist. Und das, also die haben schon etwas erreicht. Auch wenn jetzt der Deal ist, schlussendlich haben sie einige Zugeständnisse müssen machen, was für die, für, die, für uns Kunden sicher gut ist. Mhm. Genau, eben, und im Oktober hat dann eben auch die britische, die letzte die grosse Dinge, hat ich zugesagt. Also eben, weil das Gerichtsding für die FTC, die haben das verloren, die FTC. das Gericht hat gesagt, nein, sie können das so durchbringen. Die FTC das klagt können. natürlich jetzt das wieder an, wiederum. Genau, aber, genau.
0: aber es ist weit das Die haben jetzt genau, quasi können sagen, der, ja jetzt machen wir den Deal einfach egal, es ist jetzt wenn äh, deal, rechtskräftig und tschüss. Mhm.
1: Genau, weil wenn der Deal über den Tisch ist, das ist er jetzt, jetzt ja. sind sie wieder am Klagen, das ist halt viel schwieriger, weil der. Abgeschlossen ist, wie während, bevor er abgeschlossen ist. Deswegen ja. wollten das auch unbedingt vorher machen. Und das letzte Interessante eben ist, der, 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 das hat Großbritannien, glaube ich, wirklich erwirkt. Und zwar, das ist dass die, die Recht für das Cloud, Cloud-Gaming, oder? Für die, wenn, wenn es die ganzen Microsoft-Games setzt, also die Activision Blizzard-Games, ja. wenn die irgendwo einen Cloud-Dienst anbieten, in ihrem Xbox Cloud-Gaming, die zu die verwaltet Ubisoft. «Ah ja, genau. Das finde ich und speziell als, <lacht> als, als
2: Konkurrenzunternehmen.
1: Ganz weird.» Eben, das haben sie halt wirklich gemacht, damit ähm, sozusagen, dass sich die Macht sich die Einfluss ein verteilt. Oder? Damit nicht Microsoft all der Einfluss hat. Weil jetzt ja. muss Microsoft, wenn sie möchten, ihre eigenen Games in ihrem Online-Dienst haben, müssen sie zu Ubisoft gehen und also sagen, können wir können sie haben. Für Geld.» aber die hat
0: aber gesagt, «Ich habe einfach gesagt, glaube, Gaming läuft
1: denen «Ubisoft
2: egal. für die recht einfach am meisten zahlt.» Und wenn ja, an wen?
1: <lacht> genau, das habe ich aber auch. Man hat, man hat keine Zahlen herausgefunden. Es ist einfach gestanden, sie, ähm, sie haben auf die Rechte gekauft von, von Microsoft für einen bestimmten Betrag. Und es gibt dann auch noch pro Game und Nutzung und so, wird halt auch etwas abgedruckt, oder? Also das, aber ich habe nichts herausgefunden, wie, wie viele lassen müssen für das müssen. Aber ich nehme an, man hätte einfach einen von den Player gesucht. Und es gibt dann auch nicht mehr so viel. Also ich meine, es könnte noch mhm. irgendein EA sein ja. oder halt dann wirklich irgendein chinesischen. Das hätte man vielleicht nicht wollen. Und äh, ja, Ubisoft dürfte jetzt die 15 Jahre lang verwalten. Äh, Ausnahme ist die EU, hey, weil in der EU gibt es halt andere Regelungen und dort ist es so, dass du Games, wo du schon die dir schon gehören, die du schon gekauft hast, dürfen wir dir nicht nochmal verrechnen. Ja, ja. Das heisst, du darfst nicht, nicht nochmal zahlen, damit du dich gamen kannst. Das heisst, die müssen sozusagen gratis anbieten. Und einfach dort dann ist die nochmal irgendwie anders. Also, die kann nicht, Ubisoft kann dir nicht nochmal in einem abo verkaufen, was echt noch geil ist.
2: <lacht> ich gar nicht, wie das in der Schweiz ist. Ich glaube, ich habe mehrfach Geld ausgegeben für die GTA 5 auf drei verschiedenen Konsolen.
1: Um. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja ich sehe es eben weiß ich auch nicht. Ja, anyhow, jedenfalls der Deal ist dann schlussendlich über den Tisch. Und jetzt gehört das, äh, ja, das Activision Blizzard gehört jetzt Microsoft und äh, die ersten Games werden vermutlich dann schon in den nächsten, äh, ja, relativ klein, werden die sicher im Game Pass sein. Und, und, und wie schätzt du es schon zu sein? Also ist das gut? Für, für uns als Konsumenten? Ich weiß das ist... Auf eine Art, glaube ich, sind so Marktkonsolidierungen immer schlecht für, für den User. Weil es sind ja einfach größere Firmen, die kleinere aufkaufen. Und eben, es gibt weniger einen Konkurrenzkampf. Oder? Sie, müssen, sie müssen weniger Innovationen bieten, um etwas Gutes zu machen. oder? Weil jetzt haben sie sich einfach eines der grössten Games einfach gekauft. Und sie müssen nichts dagegen haben. Und und, wobei
0: ich jetzt für mich so was weißt du, so Activision Blizzard die letzten Jahre sich jetzt eh nicht mit Raum bekleckert
1: hat, das, das ist steht, so meine, meine, meine Intuition, ist so, ja, es kann eh noch besser werden. Nein, das, genau. Ich sehe das in dem Fall tatsächlich auch so. Ich finde, Activision hat auch Blizzard äh, irgendwie recht gebütelt, dass die ähm, ja. immer haben müssen, irgendwie, äh, so viele Games äh, einfach einen anderen Rhythmus rausbringen, viel mit kosmetischer scheiß und so. Dass die, äh, die Blizzard ist einfach auch nicht mehr Blizzard kann mhm. Man weiß nicht immer, wie viel das für Activision ist, aber man hat, dort, man hat schon gewusst, die haben einen, einen ganz anderen Zeitplan aufgedrückt. Und. Genau, eben, dass Call of Duty auch jedes Jahr rauskommt. Da ist jetzt eben auch gut möglich, dass, dass, dass sie von dem wegkommen. Und ich meine, jetzt gerade das Jahr. ist verdammt verrissen, wie das Call of Duty weil es einfach so ein generischer Abklatsch ist, keine richtige Kampagne und so. Also, und das Matchmaker. Kann man das schon und, aber du bist immer so ein bisschen, du bist mega abhängig von, den, von denen dass die sich gut verhalten, sozusagen. Microsoft hat sich bis jetzt auch für, für die alten Studios, und ja viele Studios gekauft. Haben sie es relativ gut gehandelt und die relativ unabhängig machen lassen. Aber ich meine, das macht es natürlich auch lange, solange es einigermaßen läuft. Und sonst sind sie dann da gerade irgendwie, mhm. äh, nehmen sie es nä- näher als ich an. Und ja. Yeah. Aber ich glaube, jetzt mein erster Ding ist das vermutlich nicht so schlecht. Aber es ist noch schwierig zu sagen. Aber grundsätzlich ist der Markt einfach noch kleiner geworden. Oder? Mhm. Ja, das sind für uns die. Fünf von fünf der grössten Ereignisse in diesem Tech-Jahr. Äh, ja, haben da schon so einen Ausblick? Wir machen das dann natürlich dann offiziell im nächsten Jahr mit unseren Prognosen und, und Auswertungen. Aber haben das schon so ein bisschen Erwartungen, was was Next für grosse Sachen kommen könnte?
0: 24? Also ich meine, KI, das ist klar, das geht natürlich weiter, das haben wir vorher schon gesagt. Äh, aber wenn es vielleicht nicht mehr die ganz, ganz große Revolution ist. Aber da bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt. Ich habe das Gefühl, 2023 war so das Jahr, wo, wo du die theoretischen Möglichkeiten gesehen hast. Oder? Und, und es hat ein bisschen angefangen, hat man das Integrieren in Und ich denke, jetzt, das nächste Jahr ist dann so das Jahr, wo sich zeigt, okay, was macht man jetzt wirklich damit konkret ja. Das wird sicher spannend. In, in
2: meinem Bericht denke ich also in meinem, ich sage immer in meinem Bereich, so im, 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 im Bericht Datenschutz und auch so ein bisschen Marktregulierung und so wird sich glaube ich recht viel tun weil im März kommt der Digital Markets Act beziehungsweise dritter in Kraft der Digital Services Act führt jetzt ein bisschen zu zum genau zu erklären was der macht aber dort ist die Idee das ist EU Gesetz dort ist die Idee dass eben keine von diesen großen Player allzu mächtig werden also denen werden Gatekeeper Rollen zugewiesen und die werden dann auch angewiesen, gewisse Kerndienste, was sie haben, einfach mit, ihrer, mit ihren Konkurrenten zu teilen. Also was man zum Beispiel mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, ist, dass man Meta dazu anhalten wird, dass sie in WhatsApp, also in der App selber, ähm, Chat-Services von anderen Anbietern mhm. müssen zulassen. Ob die denn das wenn ich know wahrscheinlich nicht datenschutztechnisch, aber sie müssen.
1: Ja, ich, ja, ich finde das ehrlich zu den spannend dass mit einer ganzen Messenger, dass du Eben, stell dir vor, du könntest einfach problemlos miteinander schreiben und äh, dann, dann wäre es so scheißegal, wer welche, welche, welche nutzt. Klar. Eben. Eben, ich ich
0: glaube, das kommt ja auf irgendeine andere, auf die eine oder andere Art. Ich glaube, genau weil die EU da so viel Druck macht, ja. aber iMessage, die ja dann auch RCS unterstützt, genau. im äh, Frühling, ich glaube, oder? Im Frühling.
2: Wobei es dort natürlich dann auch davon abhängig ist, ob dann die entsprechende Phone Provider das auch
1: unterstützen. Ja. Ja. Ich sehe da schon Potenzial für wilde Prognosen für also unsere das... erste Folge dann im Januar, wo wir dann auch noch unsere Prognosen auswertet. Aber genau zuerst hören wir dir über die besten Filme und Serien reden in der nächsten Folge und dann in der übernächsten Folge die letzte vom Jahr reden wir noch über die besten Games vom Jahr und mit dem verabschiede ich mich und äh, sage euch Samuel und Flo danke vielmals fürs Mitmachen und euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Schüssel miteinander. Ciao miteinander. Yes. Hallo. Ich... So, jetzt habe ich Hunger.